0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Radio Nacional, empieza otro programa de Entre Fronteras, mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Diego Rodríguez en los controles, Lucía Chediek, en la producción general un saludo como siempre hacemos a a todo el país sabemos que nos escuchan mucho en Viedma en Mendoza, en Formosa en Santa Fe, en Puerto Iguazú en Santiago del Estero, Tartagal Resistencia, Neuquén Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael Calafate, Catamarca, Zapala y obviamente a toda la gente de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires Entre Fronteras Eh, se ocupa puntualmente de todo lo que tiene que ver con el G20 eh, esa plataforma que reúne a las economías más importantes del mundo Eh, una plataforma que surgió en 1999 pero en plena crisis económica del 2008 se convirtió en lo que es hoy eh, un espacio muy importante eh, en donde se discuten temas importantes y la Argentina es eh, la anfitriona eh. bueno, se está desarrollando desarrollando aquí. De hecho, esta semana hubo eh, muchas eh, noticias, una agenda muy importante relacionado con distintos temas. Eh, Miren los números del G20. eh. Representa el 85% del producto bruto global y dos tercios de la población mundial, además del 75% del comercio internacional. eh. Una plataforma que a la Argentina le viene muy bien eh, y que en el marco de esta crisis que que viene sufriendo la la Argentina en un marco eh, internacional bastante convulsionado, la verdad es que ese respaldo internacional habrá que ver en cuánto eh, se lo debe la Argentina al desarrollo de esta plataforma durante todo el año aquí en el país. eh. Te decía que hubo mucha información eh, proveniente de Mendoza porque estuvo se realizó allí eh, la reunión de educación y empleo. eh. Es una una reunión conjunta que prácticamente no tiene antecedentes. Siempre se hacían estas reuniones por separado y ahora en la Argentina empiezan a trabajarse de modo articulado y esto se lo toma como algo bastante positivo. Estuvo allí el presidente de la nación, Mauricio Macri, y dijo que la educación y el trabajo son las únicas vías para lograr un desarrollo equitativo y sostenible. También dijo que eh, como el futuro del trabajo, que pone el énfasis en cómo crear colectividades las condiciones para liberar todo el potencial de las personas en este siglo XXI. Bueno, estuvieron eh, distintas personas muy importantes a nivel mundial eh, compartiendo este evento. También en Mendoza se desarrolló la reunión de el área que contiene a todo lo que se relaciona con trabajo. ¿eh? Eh, de hecho, en el programa anterior le hicimos una entrevista a su responsable, a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. ¿eh? Bueno, eh, el Labor 20, como se lo conoce, presentó las propuestas, ¿eh? le presentó ya las propuestas, vienen trabajando de hace mucho, allí estuvo presente Jorge Triaca, ministro de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Argentina eh, y dijo que, bueno, eh, valoró muchísimo las recomendaciones de este grupo y agradeció por las propuestas concretas. Entre ellas, garantizar unos salarios mínimos vitales, promover los derechos fundamentales de sindicalización y negociación colectiva y forzar o reforzar e invertir en sistemas universales de protección social. Al mismo tiempo, también se llamó a preparar a los trabajadores para una transición justa hacia un futuro de trabajo digital. Todo esto repercusiones entonces de la agenda del G20 eh, en Mendoza. Si te parece, nos vamos rápidamente al panorama regional de noticias.
1: Panorama regional de noticias.
0: Bien, y el tema excluyente eh, de, de esta semana tiene que ver con un atentado eh, que casi termina con la vida de un candidato a la presidencia de Brasil, estamos hablando de Jair Bolsonaro, un hombre, eh, bueno, un candidato que ha generado mucha controversia, eh, un hombre que eh, según las encuestas estaba en el 22%, habrá que ver, eh, liderando las encuestas, ¿no? con el 22% y habrá que ver si luego de este suceso, de de este ataque que se produjo, en eh, la ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais, Eh, había un mitin, una reunión política, estaba él eh, caminando por las calles, en realidad justo lo habían eh, levantado en andas, Eh, y una persona se acercó a Delio de Oliveira eh, y le clavó un cuchillo, eh. le dio una puñalada Eh, que, bueno, esto generó eh, primero la conmoción a nivel país, ¿no? Porque se trata de una persona que estaba eh, en el medio de la campaña, ¿no? Bueno, fue un cuchillazo que le generó un corte en una vena, en el abdomen, eh, le provocó una grave hemorragia, llegó a perder 40% de de la sangre corporal, eh, se le comprometieron partes del intestino delgado y del colon, Eh, por lo tanto eh, no fue un un tema menor, realmente fue un tema gravísimo, Eh, ahora Jair Bolsonaro está está bien, él dijo desde el hospital ahora en San Pablo que nunca le hizo mal a nadie, esas fueron sus declaraciones Eh, y después tenemos que analizar también el perfil De, de Adelio de Oliveira, Eh, una persona que tenía antecedentes penales, en el 2013 eh, se le abrió un expediente por lesiones corporales, Eh, un hombre eh, que estuvo afiliado a un partido de la izquierda, el Partido Socialista, Eh, y libertad entre el 2007 y el 2014 y que por su perfil de Facebook eh, lo vemos como un hombre bastante paranoico, que hablaba de conspiraciones internacionales, eh, cuestionaba mucho la masonería y permanentemente elogiaba al comunismo y a Nicolás Maduro. eh, Lo tenía a Nicolás Maduro como su ídolo eh, regional. Eh. Por lo tanto, eh, habrá que ver entonces cómo sigue en líneas generales la dirigencia política del Brasil. Eh, bueno respondió rápidamente condenando el atentado eh, y y, y esto habrá que ver entonces cómo sigue desde el punto de vista electoral y político eh, porque se estaba esperando eh, por estos días que a partir de la campaña televisiva eh, un candidato más de centro, más moderado como Alkim, Gerald Alkim del PSDB eh, bueno, eh, lograra eh, eh, sacar o desplazar a Bolsonaro del del, del, del tope de las encuestas, pero este incidente lo vuelve a reacomodar a Bolsonaro y habrá que ver entonces qué es lo que pasa ¿eh? lo cierto que las elecciones son el 7 de octubre, panorama muy pero muy incierto en Brasil y en el medio de esto un atentado que casi termina con la vida de Jair Bolsonaro En Entre Fronteras, y en algunos segundos nada más, eh, una entrevista imperdible eh, al canciller Jorge Furí, en donde hablamos de todo: eh, del G20, de la crisis en Venezuela, de la situación de los organismos internacionales. En algunos segundos nada más.
1: Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
0: Bien, hoy tenemos una entrevista muy, pero muy importante aquí en Entre Fronteras, en Radio Nacional, el programa que se ocupa del G20. Vamos a hablar con el canciller de la Argentina, Jorge Furí, que ahora está en línea. Furí, bienvenido a Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Leandro? Buenas tardes.
0: Bueno, muy bien, muy bien. En principio, Canciller, queríamos de parte suya un, una suerte de, de balance ¿no? del G20. Nosotros estamos siguiendo desde aquí eh, todas las reuniones. Eh, hace poco hubo una, una, un encuentro de cancilleres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted el, el desarrollo del, del G20?
1: Creo que desde que hemos iniciado la presidencia en diciembre pasado y que ya han transcurrido 39 de las 50 reuniones que a lo largo del año preceden a la cumbre de líderes que va a tener lugar en noviembre, este trabajo del G20 en todos los grupos sectoriales ha sido muy positivo sea en el aspecto organizacional, todo el desarrollo de los encuentros que los ha llevado a distintos lugares del país y además por supuesto las reuniones que han tenido lugar en Capital, hecho de una manera austera pero muy efectiva y con un acogimiento tanto aquí en Buenos Aires como en los lugares del interior donde esto se ha desarrollado, Muy, muy positivo. Pero lo más importante es que el contenido de las reuniones, de las discusiones de los temas que nos preocupan a todos y que son parte de la agenda del G20, han favorecido el surgimiento de coincidencias de hacia dónde debemos trabajar los 20 países miembros del G20 y los otros demás que están involucrados en este mecanismo de diálogo y búsqueda de soluciones a escala global.
0: Canciller, ¿y, y hacia dónde? ¿no? Porque usted justamente decía que eh, eh, bueno se han discutido ejes muy importantes no para destacar. Si usted tuviese que eh, a ver, sintetizarlos, no Digo, ¿cuáles son estos ejes ver, principales? Lo más
1: importante eh, tiene que ver con los ejes que Argentina trazó para su presidencia, donde un elemento fundamental es, como lo comentaba usted antes de tomar la palabra conmigo, el impacto que tienen las nuevas tecnologías, las consecuencias de la revolución eh, tecnológica en la que estamos inmersos en este momento, en primer lugar sobre el mercado de trabajo la necesidad de adecuarnos en estas nuevas tecnologías, en estos desafíos que nos presenta la revolución tecnológica y que el elemento educación pasa a ser vital para recapacitarnos y para readecuarnos a esta nueva realidad. El el hecho es que el objetivo de la presidencia argentina es que en este proceso podamos asegurar condiciones para que nadie se quede atrás en la capacidad de acceso desde el punto de vista de los desafíos que nos presentan estas nuevas tecnologías. Pero esto no es solamente un tema que le inquieta o que pueda preocupar a Argentina, esto es una realidad compartida por todos los países que son miembros del G20 que representan el 80% del PBI mundial. Tanto Argentina como lo es los Estados Unidos, o lo es China o Alemania, todos tenemos, por dar algunos ejemplos, desafíos en temas de cómo adecuar nuestras fuerzas productivas a una nueva modalidad de trabajar y de producir para ser competitivos. Hay un elemento también fundamental que tiene la lectura de esta misma realidad en el hecho de asegurar la um, perdón la redundancia, la seguridad alimentaria del mundo, que es algo que Argentina valora particularmente desde el punto de vista de lo que es nuestro país un gran productor eh, agropecuario. Pero al mismo tiempo, todos los temas los estamos viendo con una gran transversalidad. o sea En todas las áreas vemos cuál es el rol que tiene la mujer, cuál es el rol que impacta el, la, la agenda digital, que es el gran desafío de todo el mundo en este momento.
0: Claro. Canciller, usted tiene una gran experiencia ¿no? en organismos internacionales. Eh, uno bueno, eh, conoce cómo funciona la ONU, ¿no? que a veces entra eh, en una suerte de parálisis producto de, de su naturaleza de funcionamiento y demás. El G20 es como que tiene una, una lógica de funcionamiento distinta. ¿no? Es
1: Completamente como... distinta porque el G20 no está comandado por la toma de resoluciones ni de decisiones. El G20 es más que un organismo, un foro. Es un foro que reúne a las principales economías mundiales, que estaban nucleadas originalmente solo para tratar de consensuar las mejores políticas en materia bancaria y financiera. Pero a partir de la crisis bancaria financiera tan grave del 2008-2009 y el resultado positivo que dio la coordinación entre todos sus miembros, se alargó a otra cantidad de temáticas. El foro del G20, como le digo, reúne a los países más importantes desde el punto de vista de sus economías, de su tamaño, de su dimensión, de su impacto en el comercio mundial, junto con otros países intermedios, como es el caso de Argentina, y se reflexiona y se comparten ideas, dichas en ese nivel, que dicen en realidad frente a este problema, siendo la solución A, B, C o D, la mejor solución para que avancemos, sería la A o la C, lo que fuera. Y tratemos todos de coincidir en avanzar en esto. No sale con un mandato, no sale con una resolución que pueda ser vetada, como puede pasar a veces en el marco de algunos organismos multilaterales. Acá es un diálogo franco, abierto, hecho directamente por los líderes más importantes del mundo. Se sienta el presidente Trump, se sienta el presidente Xi Jinping, está el presidente Macri, está el presidente Macron, está la canciller alemana. Ellos, por su propia voz, dicen, no, mira, frente a este problema, no nos equivoquemos, vamos, vamos todos para allá. Que, esto es muy importante
0: sin duda no qué interesante eh, y estamos lo decíamos un poco al principio del programa no en un mundo bastante turbulento y, y, y Argentina bueno en tanto país emergente está atravesando una crisis junto a otros países eh, y, y yo quería preguntarle por qué en el marco de esta crisis nuestro país eh, recibió un fuerte un gran respaldo internacional no de parte del Fondo Monetario Internacional Estados Unidos se puede decir que la plataforma del G20 contribuyó lograr ese respaldo internacional?
1: Creo que es uh, son varios los elementos que definen este apoyo, um, le diría generalizado, en los principales países de la comunidad internacional, particularmente en los países que tienen roles líderes, como todos los que usted acaba de mencionar. Tiene que ver, por un lado con las reformas que el presidente Macri ha encarado desde el inicio de su gestión, que tienen que ver con el sentido que es respaldado por los miembros del G20, muchos de los cuales también son miembros de la OCDE o miembros relevantes de otros foros multilaterales, en el sentido de que hay que hacer reformas que nos hagan más competitivos, que nos permitan estar mejor insertos en el mundo y esto es lo que el presidente Macri ha llevado adelante. Por eso cuando Argentina enfrenta las turbulencias como las que hemos enfrentado a Argentina como país emergente, porque no puede pasar por alto que lo que vive Argentina hoy también lo están viviendo otras economías emergentes, como lo es el caso de Turquía, nuestro vecino Brasil, Chile, varios países nos hemos visto afectados porque somos como economías en crecimiento y en una situación todavía no consolidada, cuando dependemos de la forma en que lo estamos haciendo, del crédito externo, la movilidad que de repente provocan algunas uh, situaciones de conflicto internacional en materia comercial, que hace que los inversores o los tenedores de los recursos busquen lugares seguros de inversión y se refugian en monedas eh, consolidadas como es el dólar, esto nos afecta a quienes estamos necesitando de dólares para continuar con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Es por esto que en dos o tres meses atrás recurrimos al Fondo Monetario Internacional que tuvo una respuesta muy positiva porque dijo, sí, ustedes están en el camino correcto y necesitan transitar este momento de turbulencia. Y ahora que se volvió a recrudecer en la semana anterior en la situación financiera nuevamente el Fondo Monetario y los países principales que se sientan en el Fondo Monetario como es los Estados Unidos dicen, sí, no, no, hay que perseverar en el camino que lleva adelante y por eso el Presidente Trump dijo doy un fuerte apoyo al sentido de lo que está haciendo el Presidente de la Argentina, Mauricio Macri.
0: Claro. Eh, canciller furí lo llevo un poco al la región, porque eh, bueno, eh, este éxodo venezolano, no este, casi tres millones de venezolanos que abandonan su país, una verdadera tragedia, ¿no? Eh, nuestro, nuestro país, el presidente Mauricio Macri, usted también, digo, han levantado la voz en varias oportunidades, cuestionando el régimen de, de Nicolás Maduro. Eh, y, y quería, eh, a ver, eh, si hacer una consulta, una pregunta en este sentido, ¿no? Porque eh, ha quedado como como en evidencia que los organismos de la región cuentan con pocos instrumentos para para evitar que las dictaduras se impongan eh, a las democracias. La Secretaría General de la OEA, por ejemplo, insistió mucho en el tema, ha trabajado mucho, pero no puede superar esta lógica, esta instancia de las declaraciones. Eh, Mi pregunta es la siguiente, ¿la región podría avanzar en algún momento sobre la posibilidad de implementar eh, algún sistema defensivo, preventivo, similar al de la OTAN, por ejemplo? Digo, como para evitar que eh, se produzcan interrupciones en, en las democracias y demás?
1: Sí, a ver, eh, creo que el mecanismo de la OTAN no es exactamente comparable a lo que pudiera ser una concertación entre los países de la región, porque el de la OTAN es un mecanismo de respuesta a un posible ataque externo a un conjunto de países que están allí. No es para moldear el, el espíritu de democracia o de libertad que debe imperar al interior. La verdad que eh, los organismos internacionales que han tenido una vida importantísima en el mm, llevar el equilibrio de las relaciones internacionales y, y asegurar la participación de todos, es una estructura que 60 70 años después de su surgimiento está puesta en tela de juicio por nuevas realidades y ...por cómo transcurre hoy la vida de relación entre las naciones. E inclusive aquella idea de que todos son iguales y por lo tanto cada país es un voto... ...ha puesto en tela de juicio el mecanismo de toma de decisiones... ...porque la la ausencia de un voto termina paralizando la actuación del organismo internacional... ...que usted me lo comentaba en comparación con el mecanismo del G20. Los países de América Latina, en el caso de Venezuela... Tenemos una clara condena del de mecanismo autoritario prácticamente dictatorial en el que vive hoy Venezuela con la quita de libertades personales, políticas, derechos civiles, y ahora están carentes de, los, de lo más elemental para la sobrevivencia de un pueblo, que es el alimento las, eh, y la salud. Esto es una uh, demanda que ha motivado todo este fenómeno migratorio tan impresionante, porque no nos olvidemos que los números que estamos manejando, que usted mencionó, arriba de dos millones y medio de eh, venezolanos desplazados, es un impacto extraordinario, ni siquiera comparable con los números de los movimientos de los que está llegando desde el norte de África o desde el centro de Medio Oriente hacia, hacia Europa. Y sin embargo, como usted ha visto, América Latina, en lugar de eh, reaccionar con barreras o prevenciones, está tratando de procesarlo de una modo tal que podamos ayudar a los venezolanos que hoy eh, están ante esta emergencia pero Claramente coincido con usted, que los organismos regionales no logramos dar por la estructura de funcionamiento respuesta a estos desafíos. Y eso nos obliga a pensar que tenemos que reformular la la actuación de estos organismos. Nosotros tenemos varios organismos regionales que tendrían una aplicación más específica por los objetivos que tienen en su inicio. Digamos, uno de ellos es la UNASUR, pero ¿dónde está Venezuela? Pero Venezuela se opone a cualquier tipo de medidas y el mecanismo de funcionamiento hace que haya como un consenso negativo. Si Venezuela no se suma, no se toma ninguna decisión. Esto nos muestra que el organismo no está preparado para funcionar adecuadamente, no solo en esta realidad, sino en otras que pudieran surgir. Por eso es muy importante que en este momento en que volvemos a mirar la democracia, cómo ejercemos la representación partidaria, también pensemos cómo se hace la representación regional.
0: Claro, bien. Y por último, Canciller, eh, agradeciéndole por estos minutos para Radio Nacional, eh, hay muchos venezolanos en nuestro país, ahora eh, hubo una reunión importante en Ecuador eh, sobre todo para ver de qué manera se le da algún tipo de facilidad para las personas que están eh, huyendo de de, de su país Eh, ¿Cómo está la Argentina al respecto? Porque hay muchos venezolanos aquí con pasaportes vencidos y esas cosas
1: Bueno, la reunión de Quito precisamente fue para tratar de ver cómo manejamos esta realidad de todos los venezolanos que están sin documentación o con documentación vencida y cómo canalizamos de manera armoniosa el flujo importantísimo de venezolanos que están moviéndose alrededor de América Latina. En el caso de Argentina, nosotros tenemos más de... A alrededor de mil venezolanos que han llegado hasta nosotros eh, nosotros tenemos el, el, como dato el hecho de que quien llega hasta acá son en general profesionales universitarios formados gente con eh, ex empresarios gente que tiene un acervo personal o de formación que les permite eh, integrarse de alguna modo a toda nuestra vida económica y social y que son un aporte de alguna manera porque muchos de ellos vienen extremadamente bien formados hay mucha gente que ha venido del sector informático, que se están convirtiendo en, obviamente en un aporte a nuestro desarrollo eh, económico y que contribuyen en, en este trabajo. Hay obviamente una incidencia en el mercado laboral, pero la Argentina reconoce el hecho de que a Venezuela por mucho tiempo, particularmente en la dictadura militar y después en algunas de nuestras etapas de crisis económica, Venezuela nos recibió con igual generosidad a los argentinos y es un momento de corresponder a aquel gesto histórico, pero esto no quita que tenemos que empezar a coordinar esfuerzos internos y además con los países vecinos como son los, los mecanismos mejores para, mejorar, para manejar esta movilización que, como usted dijo, arriba de dos millones y medio de personas, es una movilización masiva que no tiene precedentes en nuestra región.
0: Muy claro. Este, agradeciéndole entonces, Canciller Jorge Furí... Ando, por gracias part... por
1: haber llamado, porque son temas todos de, de mucho interés, obviamente para nuestra gestión de política exterior, pero supongo que también lo son para todos los argentinos.
0: Bien, muchas gracias y a disposición. ¿eh? El Canciller Jorge Furí, entonces, aquí en Radio Nacional, en Entre Fronteras.
1: En Nacional, estás escuchando Entre Fronteras,
0: modo G20. Hoy te llamé, no sé Bien, esto ha sido todo Se va otro programa de Entre Fronteras Aquí en Radio Nacional Gracias Diego Rodríguez Gracias Lucía H. Dieck. Gracias a vos por escucharnos Si te parece, nos reencontramos la semana que viene Chau Que me digas
1: un día que sí
0: ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente Él hace todo lo que quiere
1: que le hace
0: volar? ¿Quién es ese? Él secuestra mi corazón cu-